0: Em João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu quero ler na linguagem de hoje João 1, a partir do versículo 1: No começo, aquele que é a palavra já existia. Então quando Deus estava fazendo tudo, fazendo o universo, criando todas as coisas, Jesus já existia. Amém? Então, desde o começo, Ele já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então, repita isso comigo. Jesus é Deus. Versículo 2. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. com ver sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Ó oh, Deus, a Tua Palavra que é a espada de dos gumes. A Tua Palavra que é o pão da vida. A Tua Palavra que é a luz para o nosso caminho. Senhor, nessa noite nós clamamos em nome de Jesus... Que o Senhor revele a Tua Palavra no nosso coração. Que o Senhor nos desafie hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine a Tua poderosa Palavra. Nós te pedimos isso e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique muito ligado aqui comigo. Olha o que diz. Aquele que é a Palavra já existia. Então, Jesus é a Palavra, ok? Jesus é a Palavra. Então, João 1,14 diz, a Palavra se tornou um ser humano. E habitou entre nós, então quando você lê a Bíblia, você não está se relacionando com um livro, você está se relacionando com uma pessoa, isso não é fantástico? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Não sei se isso gera temor em você, não é? Eu não sei se isso muda a sua perspectiva com relação ao seu relacionamento com a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus. Aquele que é a palavra já existia. E aí ele, o apóstolo João continua dizendo, ele estava com Deus e era Deus. É outra revelação tremenda que Jesus é Deus. Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus. 1 João 5,7 diz que há três que dão testemunho no céu. O Pai, a palavra e o Espírito. Então a trindade é composta por Pai, Palavra que é Jesus, é o Filho e o Espírito. Então, Jesus é a Palavra e Jesus é Deus. Guarda isso no seu coração. E ele termina dizendo assim, por meio da Palavra, Deus fez todas as coisas e nada, diga nada. Nada do que existe foi feito sem a Palavra. Então, nada do que existe, nada do que você pode contemplar na criação foi feito sem a Palavra, foi a Palavra que fez. E mais do que isso. A palavra não somente fez, mas em Hebreus 1,3 diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra de Deus. Então, Deus, Jesus é a palavra, Jesus é Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra e são sustentadas pela palavra. Você está respirando por causa da palavra de Deus, ah, o universo está funcionando e está tudo perfeito, está tudo organizado por causa da palavra de Deus, você sabia disso? Isso é muito top, irmãos, a palavra é muito, é, é tudo, a palavra é o alimento para nós vivermos, não é? É, inclusive Jesus disse que é, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que que procede da boca de Deus virá o homem. Então a palavra não é uma opção, ah, hoje eu vou ler a minha Bíblia, ah, hoje eu estou com vontade de ler, não. A, gente não. a gente não faz assim com a nossa comida, não é? Ah, eu acho que essa semana eu vou comer. <risos> imagina, imagina se o seu médico dissesse para você, olha, para você ser curado dessa doença, só tem um jeito, você tem que tomar café, almoçar e jantar. E imagina se você dissesse, ah, doutor, eu não tenho tempo. Eu estou tão corrido, eu não consigo é, tomar café, almoçar e jantar. Imagina, nunca isso vai acontecer, irmãos. Nós vamos arrumar tempo para comer a, o pão de cada dia, fisicamente falando. E, nós, e da mesma maneira, nós precisamos encontrar tempo para nos alimentarmos da palavra de Deus, porque Jesus disse assim, quem por mim se alimenta, por mim viverá. O contrário também é verdadeiro, quem não se alimenta de mim, que sou a palavra, vai morrer <risos> espiritualmente. Ok, queridos? Então, irmãos, é, aí escuta bem. Eu precisava que você guardasse essa introdução. Eu quero entrar aqui nesse tema com vocês, nessa noite. Eu quero falar sobre os sete milagres da palavra. Diga comigo, os sete milagres da palavra de Deus. Por que isso? Porque... O Evangelho de João, que eu acabei de ler, não é? O, o começo do Evangelho de João, eu li João 1, de 1 a 3. O Evangelho de João vai tratar de Jesus como Deus. Você sabe que Mateus, quando você lê Mateus, o Evangelho de Mateus, você descobre que Jesus é rei. Quando você lê Marcos, você descobre que Jesus é o servo. Quando você lê Lucas, o intelectual, o médico, você descobre Jesus como homem. Mas quando você lê João, João revela Jesus como Deus e como a palavra. Agora, escuta bem o que eu vou te dizer. No evangelho de João, tem, ele registrou só sete milagres. Isso é muito importante. Escuta bem, guarda, guarda isso no seu coração. Só sete milagres em todo o evangelho de João. Por quê? Porque, irmãos, esses sete milagres eles englobam todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades estão aqui nesses sete milagres. Então, o João, revelando Jesus como Deus, vai mostrar sete milagres que são as nossas sete necessidades básicas. E os sete milagres, agora escuta, os sete milagres que João registra no Evangelho de João foram operados por meio da palavra. Interessante isso. E quem é a palavra? Palavra. Jesus é a palavra. E você vai ver que os sete milagres de João, porque o número sete significa todo, né? significa perfeição, significa completo. Então, os sete milagres de João, que falam das nossas necessidades mais básicas, de tudo que a gente precisa para viver, foram operados pela palavra. Por isso que eu estou chamando essa mensagem de os sete milagres da palavra de Deus. Quem está me entendendo? Diga assim, Jesus é a palavra, Jesus é Deus, tudo foi feito por meio da palavra, tudo é sustentado pela palavra, e a palavra é o nosso alimento, do nosso espírito, ok? E agora vamos lá nesses sete milagres é, da palavra, o meu alvo não é... é, é dar detalhes desses milagres, não é, não, até porque a gente não tem tempo. O meu alvo é mostrar que cada um dos sete milagres foram operados pela palavra. Ok, queridos? E o milagre que você precisa, ele vai estar aqui no, no meio desses sete. E o que você precisa, na verdade, é da palavra. É isso que eu vou te mostrar hoje à noite, ok? Então vamos ver comigo. Primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Que está no Evangelho de João no capítulo 2. Então, veja bem, a transformação da água em vinho fala é, qual a solução para um casamento que perdeu o sabor. Eu sei que não é o seu, e o seu em nome de Jesus não vai perder nunca, amém? Que só vai ficar cada vez mais gostoso. Mas, qual a solução? Esse casamento aqui perdeu o vinho. O vinho fala de, de prazer, fala de alegria, fala de sabor, fala de cor. Então, esse casamento perdeu a graça. Qual a solução para um casamento que perdeu a graça? Eu não ouvi. A palavra. Não é? Alguém falou Jesus. Verdade, mas Jesus é a palavra. Não é? Mas quando a gente fala Jesus, fica assim, a gente mistifica muito. Ah, Jesus é a solução e é mesmo. Mas Jesus é a palavra. O que eu quero te mostrar é que a solução para esse casamento estava na palavra, nos princípios da palavra de Deus. Então, escuta bem. Quando... Quando faltou o vinho, nós sabemos que eles correram para Maria, não é a mãe de Jesus que estava lá, foi convidada também. E aí ela fala no versículo 5 do capítulo 2 de João, façam tudo o que ele mandar, ou seja, o que ela está dizendo? Fica ligado na palavra, o que ele falar, façam. É a palavra que é o milagre que vocês precisam, quem está me entendendo? Quero dizer hoje aqui para vocês, o que você precisa para melhorar seu casamento, para mudar seu casamento, é da palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que... É, quando eles foram então com Jesus, porque a Maria disse, olha, é ele que tem a palavra, <risos> Não é? e quando eles foram com Jesus, o que, é que nós fazemos? Porque acabou o vinho, aí Jesus vai falar para eles assim, olha a palavra que Jesus vai liberar, o milagre do casamento está na palavra, e Jesus libera uma palavra, versículo 7, encham de água as talhas ou os potes, foi essa palavra que ele liberou, em chão de água. E depois ele liberou outra palavra, ele disse, agora peguem um pouco da água e levem para o mestre Sala provar. Não é? Quando o mestre Sala provou, ele disse, todos colocam o melhor vinho no começo da festa. E quando todos já estão alegres, colocam o vinho ruim, porque ninguém vai perceber a diferença. Mas vocês guardaram o melhor para o final. Então, irmãos, eu estou falando que o casamento não vai só melhorar, ele vai se tornar o melhor casamento do planeta, quem está me entendendo? E quem é responsável? Agora escuta bem, como assim pastor? a palavra? Irmãos, seis talhas, esse número é significativo, seis talhas, a gente tem que verificar se as talhas do nosso casamento não estão vazias. Pode ser que a talha do amor esteja vazia, não é? Porque a Bíblia diz, marido, ame a sua esposa como a si mesmo, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Talvez o marido não esteja amando assim, então a talha do amor está vazia. Ou então a talha do respeito. Porque no mesmo versículo de Efésios 5,33, a Bíblia diz, esposa, respeite o seu marido, dê valor para ele. Ou talvez seja a talha da fidelidade. Talvez tenha um adultério, ainda que não seja um adultério físico. Porque Jesus disse, se, o, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já a adulterou. Ah, então pode ser a talha da fidelidade que está vazia. E aí, se já houve adultério... Pode ser que a talha do perdão esteja vazia, porque Jesus ensinou que quando nós orássemos, nós deveríamos orar assim: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado as pessoas que me têm ofendido. Talvez esteja assim, faltando água ou vinho, não é? Na talha do tempo de qualidade do casal, não é, irmãos? O casamento precisa ser, precisa ser cultivado, precisa ter romantismo, precisa namorar, aleluia, não é? Precisa namorar muito. Eu falei hoje de manhã que quando tem dinheiro a gente a gente tem que levar o casal a, a esposa para passear, não é? Aí quando tem dinheiro vai para o Rio de Janeiro, quando não tem vai para o Rio o Rio dos Bois mas vai, né? aqui na BR, não é? mas tem que passear, tempo de qualidade, pode ser que a talha da intimidade com Deus do casal está vazia, então esse casal não ora junto, esse casal não lê a Bíblia junto, esse casal não adora junto, esse casal não tem tempo com Deus, então as talhas estão vazias, e qual que foi a palavra que Jesus liberou? Encham as talhas, quem está me entendendo? Então irmãos, você quer um casamento bom? Quer um casamento gostoso? Quer um casamento top? Onde que está a solução? Na palavra. Na palavra. Busque a solução do seu casamento na palavra. Segundo milagre registrado em João. Dos sete milagres. O segundo é a cura do filho do oficial do rei. Então veja bem, esse milagre ele vai mostrar qual a solução diante de um diagnóstico de uma doença incurável. Irmãos, a Bíblia diz que o, o, o oficial do rei vai desesperado com Jesus. Ele diz, depressa, Jesus. O senhor tem que ir na minha casa antes que o meu filho morra. Não é? E aí, eu acho lindo, aqui, João 4,50. Olha o que Jesus vai dizer, olha a palavra. Qual que é a solução, irmãos, para um diagnóstico de uma doença sem cura? Quem está comigo aqui? Qual é o diagnóstico? Qual é a, a solução? Qual é a solução? a palavra, e olha a palavra que Jesus vai liberar para esse homem desesperado que fez uma viagem de uma cidade para outra, atrás de Jesus sem, sem, sem carro sem ônibus não é? sem, sem tecnologia ele, ele deu um jeito, ele achou Jesus e quando ele achou que ele contou a dificuldade dele, uma doença incurável, Jesus liberou uma palavra Jesus falou assim, João 4,50 vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive o homem creu na palavra de Jesus e partiu, aí eu te pergunto, você faria isso? você faria isso? você não tem você está naquele, na, naquele, naqueles anos sem tecnologia nenhuma no fim do mundo aí você vai atrás de Jesus porque ele é a única solução para você ele é a palavra aí você diz, Jesus você tem que ir lá na minha casa curar meu filho, aí Jesus você fala assim ó, vai <risos> vai o teu filho vive. Pode ir. Você iria. Lembra da Tsunamita que ela foi lá com Elias? E aí o Elias disse, vai. Vai. O meu servo vai curar. Vai ressuscitar o teu filho. Ela disse, eu não saio daqui nunca. Se o senhor não for comigo. Não vou não. Eu só saio daqui se o senhor for. E aí, irmão, esse homem disse. A Bíblia diz. Fechado. Irmão. Ele foi, ele creu na palavra de Jesus e quando ele chegou na casa dele, ele encontrou o filho totalmente curado, ele perguntou que horas ele melhorou e ele descobriu que foi exatamente na hora que Jesus liberou a palavra, vai, o teu filho vive. Quem curou aquele menino? A palavra de Deus. Então, irmãos, ah, descobri que eu estou doente, descobri que fulano está doente. Qual o relacionamento que nós temos com a palavra, né, irmãos? Porque às vezes a gente... Eu não estou dizendo que a gente não deve ir no médico, eu não estou dizendo isso, mas a gente deveria primeiro ir para o joelho. A gente deveria primeiro dobrar o joelho. A gente deveria primeiro tomar posse dessas promessas. Olha o que diz Êxodo do 15, 26, quando, quando o povo de Israel saiu do, do, do Egito para Canaã. Olha a promessa que Deus deu para eles. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Essa frase, o Senhor que te sara, é Jeová Rafa. É um dos nomes de Deus. O Senhor que te sara. É interessante que no, aqui no Evangelho de João, você vai ver Jesus falando, eu sou, sete vezes de novo. Sete vezes Jesus, Jesus repete essa frase, eu sou. não É É a mesma que, que Deus falou para o Moisés, quando Moisés falou assim, mas se o faraó perguntar o nome de quem? De quem o seu nome que me enviou? O que, é que eu digo para ele? Diga para ele, eu sou o que sou. E Jesus vai repetir isso em João sete vezes. E uma dessas é aqui, não é? Aqui. Então ele fala assim: ó, Eu sou. Agora veja bem, preste bem atenção. Jeová Rafá. Irmão, é um dos nomes de Deus. Quando você está doente, você tem, que, é, você tem que chamar o eu sou. Eu sou quem? Eu sou. Agora eu sou Rafá. Por, que, que, por que, que Deus diz assim, eu sou? Porque Ele é Rafá quando você precisa de cura. Ele é giré quando você precisa de recurso financeiro. Ele é shalom quando você precisa de paz. Ele é nissi quando você está em crise de, de, de identidade. Ele é a sua bandeira. Ele é, ele é, eu sou, eu sou o que você precisa que eu seja. <risos> Amém? Então, irmãos, olha só essa promessa, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Pois eu sou o Senhor que te será, tu me posses disso em nome de Jesus certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Você não precisa mais ficar doente, irmão. Você acredita nisso? Tem gente que não acredita nisso. Não é? Não, pastor. Não, não é assim. Não é assim. Irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. A palavra está dizendo que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Olha só. Quando Ele enviou os discípulos para pregar o Evangelho, em Lucas 10, 9, Ele disse, curai os enfermos que houverem na cidade, quem está me entendendo? Você acredita nisso? Você recebeu um diagnóstico de uma doença? Meu Deus do céu, e eu amo, Romanos 8,11. se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tem alguém aqui que tem o Espírito Santo morando dentro de vocês? Só, só os que tem Jesus, aleluia se habita em vocês o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita, aleluia ele vai vivificar o vosso corpo mortal quem está me entendendo? você acredita nisso? me olha com cara de que acredita na palavra de Deus Irmão, a palavra de Deus não mudou, o que mudou foi a nossa fé. Então, qual que é a solução para uma doença incurável? A palavra. Quando esse homem veio desesperado, Jesus me socorre. O precisa ir na minha casa. Ele disse, vai, ele vive. E ele creu na palavra. Você crê na palavra? Você crê na palavra? Você crê na palavra? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Uh! O terceiro milagre que João registra, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Qual a solução quando nos sentimos desamparados e solitários? Olha para mim. Irmão, olha a situação desse homem. Betesda, quer dizer tanque de casa de misericórdia. O que, que quer dizer Betesda? E o cara estava lá. Irmãos, 38 anos. Jesus passou naquele lugar. Viu aquele homem ali, eles acreditavam que quando é, se movesse a água, o primeiro que caísse na água era curado. Eu não sei quanto tempo, eu não sei em quanto em quanto tempo essa água movia, a Bíblia não deixa é claro. Será que uma vez por ano? Será que, será que uma vez a cada seis meses? Ninguém sabe. Mas irmão, coitado desse homem, solitário, não tinha um parente, um amigo para dizer: fica, fica firme aí, fica firme aí. Pega lá, pega lá no pé dele, estou aqui na mão, fica firme, fica firme, vamos passar o dia de plantão aqui, vamos ficar aqui, de plantão, irmão. Toda vez que apareceu a oportunidade, não tinha ninguém para jogar o cara. Eu fico, eu fico imaginando o desespero desse homem, irmão, querendo, querendo se mover, querendo dar um jeito, e aí o outro ia no lugar dele. Aí Jesus chega na vida dele, a palavra chegou. Então, Jesus aproxima dele, é, João 5,6. Vendo, -o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, olha a palavra, ele perguntou: Queres ser curado? Queres. Palavra, palavra. Sabe quando você, lendo a sua Bíblia, você se faz uma pergunta. Já aconteceu isso com você? Não é? Essa semana eu estava lendo a minha Bíblia, e aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo: Falei assim. Se Jesus é a palavra, e Jesus é a solução para tudo, então. A solução para o que eu estava orando está na palavra. Eu falei isso, mas, irmão, não era o meu pensamento. E eu saí dali falando assim: ah, Deus falou comigo. Ele fala, ele mora aqui, ó, o endereço dele, lá ah, na é longe, aqui. E ele, ele fala comigo através do meu pensamento. Aí eu, eu nem me toquei. Eu disse, é mesmo. Então, a solução para o que eu estou buscando está na palavra, é mesmo. E daí saiu essa pregação. Então, esse homem está lá, talvez ele estivesse pensando assim, caramba, eu vou desistir, não aguento mais, chega, vou, vou voltar para casa, 38 anos de sofrimento. Aí Jesus, não foi coincidência, Jesus olha para ele e, bom dia, bom dia, você quer ser curado? É óbvio, ele está ali para isso. Mas aí, irmãos, ele explica para Jesus, é impossível, porque ninguém me coloca lá, ninguém está afim de pagar esse preço. Aí Jesus libera outra palavra, ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Meu Deus do céu, irmãos, então deixa eu te falar uma coisa, quando você estiver assim, se sentindo sozinho, sentindo que ninguém está nem aí para você, sentindo que todo mundo te abandonou, sentindo que você, é, é, sentindo uma solidão terrível. Irmãos, a solução está em você confiar no Senhor. Amém, queridos? Jeremias 17, 5. Maldito homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Fala que ele vai ser comparado a tamargueira no deserto. Uma árvore mirrada, feia, que não dá fruto. Meu Deus do céu. Miserável. Então, irmão, quando você estiver assim, ah, ninguém me ajuda. Ah, eu estou aqui nessa situação, todos me abandonaram. Irmão, sai dessa. Você vai ficar aí 38 anos. Não é? Você tem que sair dessa e dizer: Jesus, me dá uma palavra, faz de novo, me dá uma palavra, eu quero ser curado, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Glória a Deus. É interessante que quando ele foi curado, Jesus encontrou ele de novo e deu outra palavra para ele. Vem cá, vem cá, camarada: Olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Não é? Jesus não só mudou a vida dele, mas é, controlou a qualidade da vida dele. Ele sabe, Jesus sabia qual a razão dele estar naquela situação. E agora que ele saiu, Jesus não volta mais para lá. Quem está me entendendo? A palavra, a palavra, a palavra. O segredo é a palavra. O quarto milagre. Aleluia. Então, precisa de um milagre no casamento? Qual é a solução? Precisa de uma cura sobrenatural? A palavra. Precisa. Está se sentindo solitário, abandonado. Qual é a solução? E agora, a multiplicação dos pães e dos peixes que João registra. Qual a solução quando nossas necessidades são muito maiores que os nossos recursos? Tem alguém aqui? Não precisa levantar a mão. Qual a solução? Irmãos, é impressionante. 5 mil homens... Fora mulheres e crianças. Essa era a necessidade. Os recursos que eles tinham, cinco pães e dois peixinhos. De onde que vem a solução? Irmãos, é impressionante a palavra. Jesus vai liberar três palavras para eles. Ele vai dizer primeiro, é, ele, ele vai mandar eles, os discípulos, darem de comer. Né? Então são quatro palavras. Ele vai, ele, vai, ele, vai, ele, vai, ele vai desafiar a generosidade. Ok? A segunda palavra que ele vai dar, ele vai dizer assim, Manda todo mundo sentar em grupos de cem. A terceira palavra que ele vai dar, ele vai agradecer. Muito obrigado, Senhor, por causa que, porque nós temos cinco pãezinhos e dois peixinhos. Gratidão, terceira palavra. E a quarta palavra ele vai dizer assim mesmo. Guardem tudo o que sobrou. O que, é que isso tem a ver conosco? Irmãos, por que, que às vezes a gente, se, a gente se mete em enrascada financeira? Não é? Não é? depois a gente culpa todo mundo mas às vezes, mas nós somos os principais responsáveis às vezes não é o diabo às vezes é, é você mesmo às vezes você mesmo que é o seu diabo eu, eu, eu tenho achado que ultimamente o diabo está até de férias porque nem precisa mais de diabo então veja bem irmãos olha só, é muito interessante isso porque quando Jesus quando Jesus manda eles sentarem em grupos, o que Jesus quer é saber quanto ele precisa e ele já sabe quanto ele tem, mas ele precisa saber quanto ele precisa, não é? E olha só o que Jesus ensinou em Lucas 14, a palavra, é a palavra que é o segredo para o nosso crescimento financeiro. Jesus, é, Jesus disse em Lucas 14, 28, qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Então a maioria de nós faz a conta. Não é? Faz a dívida e depois vê quanto tem. Não é? Não. Jesus disse que é para a gente primeiro ver, ver se a gente dá conta. Amém, queridos? Muito, muito forte isso. É, provérbios 21, 5 diz que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva conduz à pobreza. Então, por que, que muita gente está enrolada financeiramente? Porque vai fazendo a coisa sem, sem fazer conta de se dar, se dar conta de pagar, não né? Aí depois Jesus libera outra palavra, quando ele fala assim, também presta prestar bem atenção, quando ele fala assim, tragam o que nós temos, cinco pães e dois peixes, Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Aí ele dá graça, o que significa isso, gente? É outro segredo da vida financeira, a gente saber viver com menos. Qual que é a tendência da maioria das pessoas? O cara ganha mil reais, ele gasta mil, aí ele dobra de salário, agora ele gasta dois mil, ele agora está ganhando 5 mil. Ele gasta 5 mil a despesa dele. Não é? E, irmão, e tem uns que gastam mais do que 5. Eu não sei como que eles fazem essa conta, mas acontece. Não é? Porque quando ele entra no outro mês, ele já está endividado. Irmãos, olha só o que Jesus diz. Então, a gente precisa aprender a viver com menos. Não é? Na verdade, é o apóstolo Pedro né, que diz assim, olha... A beleza de vocês não deve estar nos, nos enfeites exteriores, no carro de vocês na casa nova, não é? nessas coisas que as pessoas veem, ao contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, então irmãos, não se preocupe em mostrar que você tem, não se preocupe com o seu carro ah, porque, ah, meu, pastor, meu problema é que o meu vizinho trocou o carro eu nem estou com problema com o carro, mas o problema é que o meu vizinho que já trocou, agora eu tenho que trocar irmão, vocês entendem que a maioria, por que, que vocês estão rindo? porque a maioria de vocês vive assim o celular está ótimo está ótimo, está perfeito mas meu irmão, o problema é que o meu vizinho trocou também, meu, meu amigo tem agora um iPhone não sei das quantas e o meu ainda é o 5 não Irmãos, então no fundo, no fundo a gente vai se enrolando, porque a gente vai vivendo num padrão que a gente não dá conta. Não é? Muito forte isso. E no final Jesus diz: Olha, vocês querem sair dessa enrascada? Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. É outro princípio, meu irmão. A Bíblia diz: O homem sensato tem o suficiente para viver na, na riqueza e na fartura, mas o insensato não tem, porque ele gasta tudo o que ganha. Ele não guarda nada. Quem está me entendendo? Onde que está a solução para quando a gente tem muita necessidade e pouco recurso? Foi Jesus que disse. A palavra que diz, qual que é? É a palavra, não é? Seja generoso. Alguém fez uma oferta. Ali o menino fez uma oferta, não é? Façam, façam esse orçamento. Faça a conta ok? Vive abaixo do padrão, não é? Vocês já leram, vocês já... um livro para vocês lerem, O Milionário Mora ao Lado, eles fizeram uma pesquisa com os 500 homens mais ricos da história mundial, descobriram que eles guardaram vários princípios sem saber um do outro, e um desses princípios, todos esses 500 milionários, os maiores milionários da história, não é aqueles que pareciam ser milionários, na verdade eles se... Eles se... Eles se surpreenderam que aqueles que ostentavam muito dinheiro estavam tudo endividados, não é? Os caras moravam numas mansões top, não sei o que lá das contas. Quant... Os caras estavam todos quebrados, na verdade. Mas os verdadeiros milionários, uma característica deles, em comum, todos eles viveram abaixo do que eles poderiam viver. Quem está me entendendo? Muito bem, queridos. E aí, a, a, o quinto milagre. Não sei por que esses milagres do, do, do financeiros sempre demoram mais, né? Então... O quinto milagre de João, que João registra, Jesus anda sobre o mar. Qual a solução para o medo, para a ansiedade e para a preocupação? Vocês concordam comigo que esse é um problema da nossa geração? Um problema grave, o medo. Agora veja bem, olha aqui para mim, irmãos. Eles estão no meio de uma tempestade terrível e eles veem Jesus andando sobre o mar. E eles ficaram possuídos de temor. Agora olha, escuta bem. Eles começaram a dizer, é um fantasma. E tomados de medo, começaram a gritar, irmãos. Eu não vou reproduzir aqui, mas eu imagino um desespero de uns homens desesperados por causa de um fantasma. Gritando desesperados. Aí, olha só a palavra. Qual que é a solução para o medo? Qual que é a solução para a ansiedade? A solução para a preocupação? Olha só. Qual que é? Bem forte, qual que é? Olha o que Jesus vai responder em João 6,20, mas Jesus lhes disse, sou eu, mais uma vez o, o eu sou, mais uma vez, você está dizendo, eu sou Deus, não tenham medo, irmão agora escuta, essa palavra que Jesus liberou, encorajou o Pedro, o Pedro ficou, Xu, rapaz é Jesus, é Jesus, é a palavra, é Jesus, Jesus é a palavra, eu sou, ele é Deus, ele está andando sobre as águas, eu vou com ele, Jesus, se é o Senhor, manda uma palavra, manda uma palavra para eu e aí ter contigo, aí Jesus libera a palavra, a palavra é a solução, aí Jesus diz, vem, câmara lenta, vem, 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 meu irmão eu o Pedro vai, por quê? Porque ele está focado na palavra, Agora, não pense que foi uma caminhadazinha numa piscina, tá? Vocês não estão vendo uma piscina, não, né? Você, você lembra que estava uma tempestade terrível, as ondas gigantescas, o vento soprando? Irmão, ele andou no meio daquela... A tempestade não parou quando Jesus disse vem. A tempestade não parou quando Jesus liberou a palavra. Não parou. Continuou a tempestade. Mas ele foi andando. E aí subia na onda. Mas aí, irmãos, O que aconteceu? ele tirou os olhos de Jesus, que é a palavra, e ele colocou os olhos nas circunstâncias, na tempestade, no vento, nas ondas, aí no lugar da palavra, entrou o um medo, e ele começou a afundar, e aí Jesus dá outra palavra, quando pega o Pedro e diz, homem, homem de, de pequena fé, porque duvidar-te não duvide, irmãos, por que, que as pessoas têm fracassado em, em permanecer na palavra, porque elas começam a olhar as circunstâncias, quando ele tirou os olhos da palavra, ele afundou, quem está me entendendo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, a gente tem que ter essa revelação na palavra, que Deus me ama e nada poderá me separar do amor dele por mim, aleluia, e aí irmãos, no amor não existe medo, aleluia, não existe medo no amor, uma criança pequena, confia totalmente no seu pai, porque irmão, ela sabe porque sabe, que ele, que ele o ama, não é? Não é verdade? Então, irmãos, quando a gente tem essa revelação de que Deus nos ama, a gente não está preocupado assim, ah, eu pequei, aí eu pisei na bola, agora Deus vai me matar. Não, ele me ama, ele é meu pai. Tudo bem, eu, eu, eu pequei, eu errei, eu, eu não queria ter feito isso. Mas, irmãos, ele nunca vai deixar de nos amar porque a gente errou. Quem está me entendendo? No amor não existe medo, aleluia. O, o, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a Bíblia diz que, que Deus, que o, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então eu, eu já sei pelo Espírito Santo que ele me ama. Aleluia. Ele é apaixonado por mim, glória a Deus. Eu não vou ficar com medo. Palavra. É a palavra que faz isso. E outra coisa, como é que eu faço para não ficar em dúvida? Aí o apóstolo Paulo ensina, Filipenses 4,8. É, 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 tudo que é bom, tudo que é puro tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, então eu não vou deixar não vou deixar entrar um pensamento ruim, eu não vou deixar entrar um pensamento de, de derrota, de morte, eu não vou deixar, aleluia, porque senão vai entrar dúvida e eu vou afundar, quem está me entendendo? Como é que eu venço o medo? Como é que eu venço a preocupação? Pela palavra, como vai o seu relacionamento com a palavra? E o sexto milagre, Aleluia, glória a Deus. A cura do cego de nascença. Qual a solução para a cegueira espiritual? Quando parece que estamos tateando no escuro. Agora, preste atenção que é muito sério isso, porque irmãos, Jesus está com os discípulos e ele vê esse cego, não é? O cego é cego. E os discípulos que já tinham visto o milagre anterior, ah, Jesus disse, lembra que Jesus falou para aquele cego? Não mais para que para não acontecer coisa pior. Então, o que, é que eles pensaram? Ah, então essas coisas acontecem por causa do pecado. Aí eles falaram assim, Senhor, então quem foi que pecou? Foi esse cara? Ou foram os pais dele? Aí Jesus diz, não, nem ele pecou. E nem os pais dele pecaram para que ele fosse cego. Isso aconteceu para a glória de Deus. Quem está me entendendo é? Agora, irmãos, aí Jesus fala assim, olha. Eu sou a luz do mundo. Diga comigo, Jesus é a luz do mundo. E Jesus é a palavra. Então a palavra é a luz. Agora presta atenção. Aí a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e passou no, no olho do, do cego. E aí ele falou para aquele cego, a palavra, olha a palavra, a palavra, a palavra. O que é que cura o cego? O que é que cura o cego? O que é que dá visão? Aí ele passou e falou assim, agora vai e lava-te no tanque de Siloé, e ele foi, ele obedeceu a palavra, uma loucura irmão, aquele cara foi cego ainda, ele foi tateando no escuro, mas ele, o, o tanque de Siloé era muito longe, 3 quilômetros de onde eles estavam, meu Deus que loucura, não tinha uma estrada para ele andar, não tinha, não tinha bengalinha, não tinha cachorro guia, não tinha nada disso, foi um, um, foi um desespero para aquele cego chegou lá, e Jesus, Jesus mandou ele lá, e ele foi, irmão isso é fé, e aí ele lavou, e quando ele voltou, ele voltou vendo, agora escuta bem, o que é que isso tem a ver com, com, com a nossa realidade? Irmãos, às vezes a gente não sabe o que é que a gente está fazendo aqui. Às vezes a gente vive uma vida aqui na Terra, assim, olha. Uma hora a gente está indo para um lugar, aí a gente bate alguma coisa. Não, não, não é para cá. Irmão, a gente passa uma vida assim, procurando um propósito na vida. E não sabe para onde a gente vai. Agora escuta bem. Aonde que está essa solução? Vou te mostrar. Perguntaram para o João Batista assim, olha. João, você está batizando porque você é o Messias? Ele disse, não, eu não sou. não sou o Messias. Você é o profeta que nós estamos esperando? Ele disse, não. Também eu não sou o profeta. Ah, então você é o Elias? Que havia de vir? Ele disse, eu não sou. Então eles perguntaram, então quem que você é? Aí ele responde, baseado, ele, na verdade, ele recita um texto de Isaías 40, versículo 3. Ele descobriu na palavra. Ele disse: "Eu sou a voz do que clama no deserto. Prepare o caminho do Senhor." Onde que o João descobriu o propósito para a vida dele? A palavra. Na palavra. U, uh, na palavra. Não é? Quando vieram falar para Jesus, para João, assim: Olha, aquele que, que você batizou lá no Rio Jordão, está batizando mais do que você, ele já está famoso, está fazendo milagres que você nem fez. E ele disse: Está tudo bem, porque importa que ele cresça e eu diminua. Eu sei para que eu vim, eu vim para abrir o caminho para ele. Quando o caminho estiver aberto, eu saio de cena. Quem tá, ele sabe para que ele veio, que tremendo, que tremendo, ele sabe para o que ele veio. Meu Deus do céu, você sabe por o que você veio? Não é? A Bíblia diz que a paz de Cristo, Colossenses 3,15, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Cristo é a palavra. A paz que a palavra dá, a palavra deve decidir vocês nas decisões de vocês. Senão a gente está cego, irmão. Senão a gente está cego. Cego. A palavra é a luz do mundo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus e último lugar para a gente orar. Glória a Deus. Você pensaram que eu não ia terminar, né? Sete, pastor. Sete. Sete. Vou terminar mais, mais, mais cedo ainda. O último milagre da palavra que, irmão, todos esses milagres envolvem todas as nossas necessidades. Todos nós precisamos saber o nosso propósito na vida. E é na palavra que a gente vai descobrir isso. Quem está me entendendo? É na palavra. Aleluia. E o último, para a gente orar. A ressurreição de Lázaro. Qual a solução para a desesperança? Meu Deus do céu. Quando Jesus chega lá, Maria diz, Senhor, já era. Ele já é de quatro dias. Não tem mais esperança. Já era. Todas as esperanças acabaram. Os judeus tinham uma crença, não é? Os historiadores dizem que eles tinham uma crença que até o terceiro dia... O, o espírito podia voltar para o corpo, nunca tinha voltado, mas eles acreditavam nisso, então até isso, até essa crença falsa, eles já tinham descartado, porque já era o quarto dia, eu acho até que Jesus deixou passar esse terceiro dia, para eles perderem toda a esperança mesmo, agora pensa comigo, olha só irmãos, as palavras que Jesus vai, vai, vai liberar nesse episódio, quando a Marta e a Maria mandam o mensageiro para Jesus, ele está em outra cidade, ok? E aí, ele recebe a, a notícia que o Lázaro está muito doente, a morte. Não é? E aí, o que acontece? Ele manda uma resposta: ele, está aqui, ó. Manda a Qual é a resposta? Esse milagre não é para a morte. É para a glória de Deus. Uh, aleluia. Irmão, lá vai o dia. Aí o, o mensageiro todo feliz vai contar para Marta e para Maria. Quando ele chega lá e conta, é uma festa. Fizeram uma festa. O Lázaro lá arrebentado. Lá, mas fizeram uma festa. Ah, Jesus falou, meu amigo. A palavra resolve tudo. A palavra cria e a palavra sustenta, tá? <risos> aleluia. Então, está resolvido. Irmãos, e o Lázaro morreu. Agora pensa. A crise. Você recebeu uma palavra e não funcionou. Agora Jesus chega depois de... Quatro dias. Ele permaneceu dois dias onde ele estava, depois dois dias para viajar. Irmão, no quarto dia que ele chega, pensa nas caras de todo mundo para Jesus. Uhum. Muito bem. Uhum. Se o senhor tivesse aqui, né? Se o senhor tivesse vindo antes, né? E, irmão, pensa no, no clima. O senhor liberou uma palavra, né, mestre? E aí? Como é que é esse negócio? Quem está me entendendo? Irmão. Jesus disse assim para eles, olha só, outra palavra que ele vai liberar, ele fala assim para Marta, Marta, o teu irmão vai ressurgir, ela diz, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, <risos> aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá, <risos> crê nisso, creio, eu sou a ressurreição, eu sou Deus, é, é, é mais uma vez que ele diz aquele eu sou de Deus, eu sou o que sou, eu sou Shalom, eu sou rafá, eu sou jiré, eu sou nissi. Eu sou o que você precisa que eu seja, que eu seja, que eu, que eu sou. Quem está me entendendo? Eu sou. Você está precisando de ressurreição agora? Eu sou ressurreição. Está precisando de cura agora? Eu sou rafá. Eu sou o Rafa. que você está precisando? Você precisando de uma namorada, eu sou amor. Aleluia. Eu sou tudo o que você precisa. Agora escuta bem. Ele diz eu sou a ressurreição e a vida não é? Aquele que crê em mim ainda que morra viverá. Aí ele fala assim: "Aonde vocês sepultaram Lázaro?" E levaram ele para lá. E aí ele dá outra palavra. Outra palavra. Outra palavra. A solução para a desesperança é a palavra. E ele libera uma palavra: "Tirai a pedra." Senhor! Cheira mal. E aí ele responde: "Outra palavra." Versículo 40. Eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus, aí ele libera a palavra final, ele dá um grito e diz, Lázaro, vem para fora, meu irmão, quatro dias, aquele corpo, por isso que eu digo, irmão, não tem, não tem impossível, ah, o cara está com câncer, irmão, ele está melhor do que o Lázaro, qualquer situação vai estar tá melhor do que a do Lázaro, ah, pastor, meu casamento está tá muito mal, muito doente, está melhor do que o Lázaro, Senão meu casa, meu casa, pastor, meu casamento morreu quanto tempo? Ah, foi ontem, está melhor do que o Lázaro irmão, pensa ele estava derretendo os órgãos todo já, já tinham explodido há muito tempo, ele não tinha mais nenhuma forma ele era um monstro Lázaro é a palavra a palavra que criou o universo a palavra que disse, haja luz e tudo se criou e permaneceu do jeito que está durante todo esse tempo, essa palavra, meu Deus, ordenou, Lázaro, vem para fora, tem-se aquelas células, começaram a se recompor, e, eu, 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 queria, eu queria tanto ver essa cena, meu Deus do céu, eu queria ver lá dentro, aquilo se transformando, aquilo mudando, e o Lázaro saiu de lá, zerado, qual que é a solução para a desesperança? A palavra, agora, Agora veja bem, eu quero terminar com duas perguntas. Ok? O seu milagre se enquadrou nesses sete aqui, em algum desses sete? Aquilo que você precisa está dentro de um desses sete milagres? Eu tenho certeza que está. Eles são completos. Não é? E o que cada uma dessas pessoas que precisavam da palavra é o que você precisa. Agora presta atenção. Eu quero terminar com duas perguntas. Se Jesus é Deus e Jesus é a Palavra, primeira pergunta, como está o seu, o seu relacionamento com a Palavra? Hã? Como é que está o seu relacionamento com a sua Bíblia? Ah, pastor, eu já li a Bíblia toda. Há muito tempo que eu não leio a Bíblia, mas eu já li ela todinha uma vez. Imagina, irmão, se eu falasse isso para a pastora Meila. Amor, Lembra da nossa lua de mel? Sete dias, eu nem trabalhei, fiquei lá só com você. Então eu estou liberado, não preciso mais ficar com você. Agora eu só vou te ver uma vez por mês. O que vocês acham que ela diria? Irmãos, a palavra é uma pessoa. Quem está me entendendo? A palavra é Jesus. Se você não tem lido a sua Bíblia, você não tem se relacionado com Jesus. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Ah, olha o que Jesus disse em João 8,31 se vocês permanecerem na minha palavra vocês são verdadeiramente os meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra não está falando se vocês já leram a Bíblia o que ele está falando é se vocês têm um relacionamento com a palavra vocês são meus discípulos, verdadeiros discípulos ixi, será que tem discípulo falso? <risos> se tem verdadeiro? <risos> forte, não é irmãos? Meu Deus do céu. E a segunda pergunta. Se a palavra é o pão da vida. E Jesus disse que quem de mim se alimenta por mim viverá. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então se a palavra de Deus é o pão da vida. A segunda pergunta. Como vai sua dieta? Hum? O que é que você come? Quem está comigo aqui? Como vai o seu relacionamento com Deus? Não, pastor, está ótimo. Eu venho todo domingo na igreja, até frequento uma célula. Hum, está ótimo. Irmãos, faz parte do seu relacionamento com Deus congregar, sim. Mas, irmão, nada. Escuta bem. Não, pastor, eu estou ouvindo muitas pregações no YouTube. Ótimo, eu também ouço, eu também assisto. Todo dia eu assisto uma pregação no YouTube, correndo na minha academia. Todo dia. Agora, escuta bem. Irmão, nada. Substituir a Bíblia, Nada nada, nada, o que esse irmão pregou foi o que Deus falou com ele, top, você aprendeu, muito legal essa informação que você tem agora, joia, show de bola, continua, está tudo certo, mas nada substitui você comer sozinho, ah pastor eu estou alimentado, eu tomei um soro hoje, por quanto tempo você vai beber no soro? Você precisa comer os músculos da sua boca. Precisa, precisa funcionar. Você precisa saber os, descobrir o sabor das coisas. Precisa penetrar precisa, ah, pá, as células. Tudo. Não. Não. A Bíblia. Nada substitui a sua Bíblia. Quem está me entendendo? Aleluia. Eu ainda tenho cinco minutos. Eu preciso te fazer um desafio, ok? Aleluia. Eu estou sentindo que vocês estão de se des... Está acontecendo alguma coisa com vocês? Eu estou vendo umas caras de apavorado, aleluia. Agora preste bem atenção. Onde nós perdemos a palavra? E essa foi a minha meditação nessa semana, irmãos. Eu quase morri de chorar. Quase morri de, meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa, Senhor. E essa, e essa foi a minha oração aqui agora, antes de vir para cá. Me ajuda a ser útil para o Senhor hoje à noite. Porque, irmãos, quando eu li isso, e eu quero te desafiar aqui para a gente terminar, onde nós perdemos a nossa Bíblia? Porque, veja bem, eu quero ler com vocês segundo Reis 22, 8. Uma geração que perdeu o livro da lei. Olha lá. Fica ligado aqui para a gente terminar. Então disse o sumo sacerdote Ilquias. O cara é sumo sacerdote, faixa preta. Ao escrivão Safã Achei o livro da lei na casa do Senhor. Agora preste atenção, eles tinham perdido a palavra de Deus, por quê? O, o rei Josias, de quem esse texto vai falar, ele é o neto do rei Manassés, que vocês conhecem. O Manassés que era o filho do Ezequias, que foi se desviando devagarinho. Ele foi saindo dos caminhos do Senhor, ele foi colocando devagarinho umas imagens de esculturas dentro do templo, ele foi negociando, não, nada demais, não, isso aqui ia ser radical demais, isso aqui ia ser crente demais, então, vamos, vamos, não, vamos fazer umas concessõesinhas aqui, tudo bem. Irmão, esse cara foi, foi e foi, leia a história dele, você vai ver que o cara chega no ponto de oferecer os próprios filhos para serem queimados no fogo. Os filhos do rei, é Manassés pensa, o cara era crente, irmão o cara oferece os filhos dele para ser queimado aí o que acontece? irmão, ele, ele serviu de modelo para toda uma geração e, e todo Israel começou a fazer isso com seus filhos é lógico que a próxima geração depois do Manassés, já foi uma geração de fumaça o templo já estava fechado há muito tempo a próxima geração que é a do Josias, escuta aqui ó, perderam o livro perderam a Bíblia perderam todo o referencial de Deus na vida deles irmão, pensa, o Josias, o Josias com 18 anos, ele é um homem de 18 anos, ele vai conhecer pela primeira vez a Bíblia <risos> o rei Josias o sumo sacerdote que era o cara para ser o expert na Bíblia irmão, ele nem sabe onde é que está a Bíblia está perdida dentro da casa do Senhor e aí, nós somos a casa do Senhor hoje onde está a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? Qual o relacionamento que você tem com a sua Bíblia? Agora, preste atenção. Quando Josias, com 18 anos, ouve pela primeira vez a leitura do livro, olha só. Segundo Reis 22, 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vértices. No versículo 13, ele diz, os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nele está escrito. Irmãos, eles perderam uma geração que perdeu a Bíblia. Escuta bem. Agora, veja bem. Eu acho tão lindo, porque o Josias, quando ele lê, ou melhor, quando ele ouve, ele diz: Vamo, Vamos consertar, pessoal, vamos consertar. Vamos consertar, vamos consertar. Ele chama todo mundo. E ele diz: consultem a profetisa Ruda. Para saber o que vai acontecer. Porque nós perdemos o livro, porque nós abandonamos o livro. E eles foram consultar a profetisa. E a profetisa dá essa resposta que eu acho linda demais, deixa eu terminar com ela. Segundo Reis 22, 19. Já que você levou a sério a minha palavra, e já que você se humilhou arrependido, também vou levar você a sério. Assim diz o eterno, vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz, porque você levou a sério a minha palavra, eu vou levar você a sério. Agora, presta atenção. Ei, pastor, mas peraí. A gente pode até ter perdido o livro, mas a gente não está queimando os nossos filhos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. E é esse que é o problema. Eu creio, quando eu li isso, foi isso que me fez chorar. Foi isso que me fez sentir meu coração doer. Que eu pensei, ah, foi por isso que eles perderam o livro naquela geração do rei Josias. Por quê? porque eles começaram a matar as crianças, né? eles começaram a influenciar as crianças para o mal, queimar as crianças no fogo, não valorizar as crianças, então é lógico, a próxima geração foi comprometida. Aí eu falei, meu Deus, então a nossa geração, irmão, está queimando nossa, os nossos, as nossas crianças, porque quando você se afasta da sua Bíblia, você cria um referencial para os seus filhos, eu lembro até, eu lembrei até do Lucas, hoje de manhã, que o Lucas ouviu o Lucas coelho, ele ouviu uma palavra minha sobre a palavra, sobre que não existe avivamento sem reabibliamento. E aí ele falou que ele tomou uma decisão que em vez dele fazer o TSD dele sozinho no quarto, ele ia fazer naquela parte de cima, lá daquela casa, que ele morou ali, porque quando os meninos passassem na sala para ir para a escola, os meninos veriam ele fazendo o TSD dele claro, ele não estava fingindo nada, mas ele queria que os meninos vissem. E aí, irmãos, os meninos começaram a ver o papai, a lendo a Bíblia naquele horário, e, e o Lucas começou a ensinar para eles, esse horário, papai está com Deus, esse horário, o papai não está para ninguém, esse horário, o papai não pode ficar com, com vocês, porque esse horário é o, o horário do papai com Deus. Eles eram muito pequenos, mas eles foram, hã? foram ligando, Bíblia, papai, tempo com o papai. Acho que um dia o Lucas passou, depois de algum tempo o Lucas passou, eles estavam brincando. O Lucas foi de mansinho ver do que, é que eles estavam brincando. Eles estavam brincando de tempo a sós com Deus. E sabia que o que? A criança brinca daquilo que, ela, que é importante para ela. Do que, é que as nossas crianças estão brincando. Não é, irmãos? Olha, os médicos e psicólogos e psiquiatras estão dizendo irmão, sou eu que estou dizendo não. São os profissionais. Estão dizendo assim, olha, que é uma loucura, que é uma irresponsabilidade completa. Submeter uma criança de menos de seis anos a um smartphone, por causa da síndrome do pensamento acelerado. É eles que estão dizendo. Uma loucura, uma irresponsabilidade completa. Irmão, nós não só estamos fazendo isso na nossa geração. Os meninos estão tão ocupados com a tecnologia, com o smartphone, com a televisão. Eles passam o dia inteiro na televisão, o dia inteiro nos smartphones, o dia inteiro. Irmãos, eles não têm nenhum minuto de Bíblia. Até porque eles não veem os pais deles com a Bíblia. Nós perdemos a Bíblia na nossa geração. Irmãos, as consequências são catastróficas. Esses dias eu estava ouvindo até um pastor. Eu admiro demais ele, ele falando na igreja dele, não vou falar o nome da igreja, na igreja dele, que é uma igreja mega top do Brasil, ele ficou chocado porque foi no ministério do filho dele, porque um pai chegou lá com o filho dele desesperado, porque ele descobriu que o menino dele de nove anos estava envolvido em pornografia infantil na internet. O filho dele, o filho desse pastor, ligou para ele, pai, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Ele disse, coloca esse canalha na cadeia. Pai, ele é o líder dos jovens da igreja. Coloca esse canalha na cadeia. Irmão, foi... Isso é uma notícia nacional. O cara foi preso, está preso até hoje. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Como é que uma criança de 9 anos tem liberdade para ficar com um telefone a ponto dela se envolver num negócio desse que demora horas? Eu não sei quem deveria estar na cadeia. Deveria estar na cadeia o pedófilo, mas o pai deveria ter ido junto. Quem está me entendendo? Irmão, nós perdemos a palavra na nossa geração. É tempo de achar. Amém, queridos? É tempo da gente rever o nosso culto doméstico com os nossos filhos. É tempo da gente priorizar isso. É tempo da gente chamar eles para a Bíblia. Amém? Amém?